0: Kronos Podcast
1: Dünya Halinden merhabalar. Ben Cemülker. Bugün Ömer Muratlı Türkiye'nin bu haftaki global ajandasını ele alacağız. İsterseniz ekonomiyle başlayabiliriz. Türkiye'de kriz hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda Programı yaklaşık 15 milyonun gıda güvencesizliği altında olmasından ötürü Türkiye'yi birkaç hafta önce yüksek seviyeli açlık problemi olan ülkeler arasına aldı. Yeni bir gelişme bu. Ege'ye baktığınızda sonra Yunanistan'la iyice gerilen bir kriz ortamı var. Erdoğan da bu çerçevede ele aldığı güvenlik politikalarını sürekli önceliyor. Perşembe günü de adaylığını resmen açıklamış oldu. Erken seçim olmayacağı konusunda ısrarlı gözükse de bilemiyorum. Türkiye'nin ekonomik durumu direnebilecek gibi mi? Neler söylemek istersiniz? Bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım?
0: Türkiye'de ekonomik krizin çapı büyüdükçe Erdoğan'ın böyle savaş tamtamlarını çaldığını görüyoruz. Önceki haftalarda Suriye savaşına ilişkin bir orada bir alevlendirmeye gitmeye başlamıştı. Malumuz onu biz konuştuk. Hatta işte Tarifat ve Menbiç'te bir askeri harekat düzenliğini en son ilan etti yani bunun yerinde söyledi. Şimdi daha yani bu harekat ne zaman başlar, hangi çapta olur, bunun sonuçları ne olur diye hem Türkiye'de hem dünyada konuşulurken şimdi Erdoğan eli birazcık daha yükseltti. Ve Yunanistan'a da Ege'de gerilimi arttırdığını görüyoruz. Şimdi burada hiçbir şeyi gözden ırak tutmayalım. Bu sorunların şu anda bu şekilde alevlenmesinin birinci nedeni Türkiye'nin seçim, satım haline girmiş olması. Bu sorunların ikisine de Suriye'yi geçen hafta konuştuk. Hani orada da bunu anlattık. Yani iki buçuk yıldır Suriye'de değişen bir şey yok. Neden bu şu anda birden alevlendi? Bundan dolayı. Peki diğer konu Ege meselesi. Ben 1994'te... Üniversiteye girdim siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler okumak için. O zaman bizim gördüğümüz konulardan biri yani Türk dış politikasında Yunanistan'ın Ege Adalarını silahlandırmasıydı. Yani bu konu o kadar eski bir konu ki yani Erdoğan 20 yıldır iktidarda yeni mi aklına geldi bu? Yani 20 yıldır... Sürekli bu, ısıtılıyor. 20 yıldır böyle bu kadar bu sorun hiçbir aciliyet kesip etmedi de böyle Yunanistan'a büyük tehditler savunmak gerekirse... Askeri güç kullanma havası verme. Bu niye şu anda? E çünkü bunlar yani iktidarın ekonomik krize bir çözüm bulamayacağı her geçen gün daha net anlaşılıyor. Erdoğan'ın bu şartlarda giderek böyle bu dış politika krizlerini hatta böyle sıcak çatışmaları kullanarak içeride böyle milliyetçi oyları kendi etrafında toplayacak. Suriye meselesinde Kürt boyutu da var. Onu da geçen hafta ele aldık. Yani HDP'yi iyice marjinalleştirecek veya kapatacak bu tip bazı hesapları ve bununla paralel giden bir de NATO'da malumunuz bir kriz var. NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini veto ediyor. Biden yönetimiyle hala böyle bir ilişkiler normal bir seviyede yürütülemiyor. Orada da bir gerginlik söz konusu. Yani Erdoğan'ın tüm bu gerginlikleri, tüm dış politikadaki bu gerginlikleri giderek arttırarak seçim sattığı halinde böyle milliyetçiliği, şöven duyguları köpürteceği, bir seçim atmosferi oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye gerçekten savaşa girer mi diye bu dışarıda cidden soruluyor, merak ediliyor. Özellikle Putin'in şimdi Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında. Açıkçası ben bu aşamada Erdoğan'ın öyle büyük bir savaş başlatma niyeti olmadığını, yani geçen hafta da anlattım Suriye'de bile kısıtlı bir savaş. Ama içeriye bakan yönleriyle bütün hedeflerini gerçekleştireceği bir savaş. Yunanistan'la da devamlı böyle sanki Türkiye savaşın eşiğindeymiş havası gibi verme. Ama bunlar arzuladığı gibi oy oranlarında, anketlerde istediği neticeleri vermezse tarih maalesef bize otokratların savaş çıkartmaktan çekinmeyeceğini de söylüyor. Belki şu an böyle bir niyeti yok ama ekonomik <gülüyor> kriz derinleşmesine paralel olarak bu politikayla arzuladığı oranda bir rüzgar estiremezse arkasından o zaman maalesef bir savaşı başlatmayı da gerekli görebilir. Burada unutmamız gereken şey şu, bir savaşın başlayıp başlamayacağı Türkiye'nin çıkarlarıyla artık ilgili değil, tek adam rejimlerinde bir savaşın başlayıp başlamayacağı o tek adamın iktidarıyla alakalı bir soru. Yani eğer o tek adam evet, bir savaşın başlamasını iktidarı için gerekli görüyorsa, Böyle bir savaş başlayabilir. Bu kriz maalesef derinleşecek gibi gözüküyor ekonomik kriz. Buna paralel olarak da bu dış politika krizlerinin de bu savaş tamtamlarında Erdoğan tarafından giderek daha fazla çalınacağını göreceğiz.
1: Zaten hani ifade ettiğiniz gibi seçim ve dış politika aslında çok birbirine geçmiş entegre olmuş konular. Biraz referans vermiştiniz. İsterseniz Finlandiya İsveç veto gündemiyle devam edelim. Biraz son durumdan konuşalım. Süreç ilerledikçe tabii heyetler arası diplomatik görüşmeler devam ediyor. Yeni detaylar öğreniyoruz gün yüzüne çıkıyor elbette ki. İki ülkenin de kamuoyunu takip ettiğimizde yani NATO'ya girişle ilgili bir uzun vadeli problem devam ederse, süreç uzarsa Rusya'ya karşı nasıl bir pozisyon alınacak Tabii herkes için bir belirsizlik oluşmuş oldu. Liderler de zor durumda kalmış gibi. En son durum nedir acaba? Yani bu diplomatik seviyede olması gereken diyaloglar yapıcı bir tutumda ilerliyor mu? Nasıl analiz ediyorsunuz?
0: Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı kendi ülkesinin basında çok manidar bir mülakat vermiş. Çok ilginç ayrıntılar var. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oldu. Bu ülkelerde ya eğer madem böyle mesela Erdoğan oradan bize karşı çıkacaktı, siz bunu üyelik başvurusunu yapmadan önce gidi keşke bütün ülkelerden tek tek sorsaydınız, ne nasıl bakıyorsunuz diyor Eğer oradan bir itiraz olsaydı bu başvuruyu ilan etmeseydiniz. Çünkü bu başvuruyu ilan edince Rusya'nın yani Rusya karşısında, NATO'nun güvenlik çemisiyesine geçmeden Rusya karşısında savunmasız kalacağız hemen giremezsek NATO'ya. Böyle bir duruma düşmezdik sorusu doğdu. Bu arada da yani dün de Putin artık böyle açıktan İsveç'i tehdit etti. Yani Deli Petro'ya atıfta bulunarak. Yani Rusya'nın böyle saldırgan, yayılmacı bir siyaset tekrar izleyebileceğinden bahsetti. Şimdi ortam bu. E Tabii bu ülkeler zor durumda kaldı. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı bu nedenle neden bu üyelik başvurusunu tüm ülkelerden onay almadan öyle mi yaptıklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiriyor ve diyor ki Türkiye ile bize, biz başvurumuzu yapana kadar hiçbir itiraz verdirmediler diyor. Yani ben Erdoğan'la konuştum diyor, tarih veriyor. Bunun devlet tutanaklarına girdiği, Finlandiya'nın devlet tutanaklarında böyle yer aldığı da belirtiliyor. Daha ben konuyu açmadan Erdoğan bana, NATO'ya başvuracakmışsınız, destekliyoruz dedi diyor. Onu bırakın 5 Mayıs'ta Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüşüyor. Çavuşoğlu da aynı şeyi söylüyor. Sizin NATO iyiliğinizi destekliyoruz diyor. NATO Genel Sekreteri de Finlandiya'ya diyor ki bütün ülkeler yani Türkiye dahil sizin adaylığınızı üyeliğinizi destekliyor diyor. Ne oluyorsa üyelik başvurusu yapıldığı anda birden Erdoğan hiç bahsetmediği, hiç gündeme getirmediği bir şekilde itirazlar, yüksek sesse. Yani işte teröristleri barındıran ülkeler gibi böyle şey açıklamalar, tansiyon yükselten açıklamalar. Bu ülkelerin karşılaması mümkün olmayan talepler. Ve bu neden kaynaklanıyor? Finlandiya Cumhurbaşkanı burada bunların yani bu işte Erdoğan'ın ileri sürdüğü bu nedenlerin bir bahane olduğu. Burada Erdoğan'ın asıl ABD ve Rusya ile ilişkilerinde bu veto kartını kullanmak için böyle bir girişim yaptı söylüyorum. Yani Batı kamuoyunda Erdoğan'ın mahsustan yani kasten itirazını göstermeyip bu açıklamalar yapıldıktan sonra göstererek bu veto kartını eline almak, böylelikle Biden'ı masaya çekmek, belki Putin'den bazı faydalar elde etmek gibi bir siyaset izlediği konuşuluyor. Hatta şöyle de... Bir anda rüzgarı, be, rüzgarı nedenle,
1: değiştirmiş oldu.
0: Evet, ya havayı değiştirmiş oldu. ve Hatta yani Putin'in de Erdoğan'dan böyle bir talepte bulunmasının da mümkün olabileceğinden de bahsediliyor. Çünkü daha sonra... Putin'in Erdoğan'ı uluslararası sahnede Ukrayna savaşında böyle yararlı bir arabuluculuk yapıyormuş noktasına getirecek şekilde görünürlüğünü artıran paslar attığı görülüyor. İşte bu bir gıda koridoru falan meselesi Karadeniz'de Hı. onunla alakalı. Tüm bunlar bu şüpheleri besliyor. Ama Türkiye yönelik Batı kamuoyunda bu veto ciddi bir tepkiye yol açıyor. Bunun da neticeleri olacaktır. Amerika, İsveç ve Finlandiya halkında oluşan bu ekşilmeye diyelim yani hani böyle bir NATO'ya üyelik için o ülkelerde bir yandan böyle bir olumlu bir hava esti. Birden şimdi Erdoğan'ın karşılanmayacak taleplerle karşılarına gelmesi, bu süreci böyle veto etmesi, orada durumu değiştirince bir de Rusya'ya karşı savunması oldukları havası oluşturunca Amerika oraya donanma ve asker, askeri uçak ve askeri birlik gönderiyor bu ülkelere. Bu süreç boyunca yani bu üyelik müzakereleri boyunca ABD ordusunun orada konuşlanacağından bahsediliyor. Yani eğer Rusya evet. olay bir saldırı yaparsa karşısında ABD ordusunu bulacak ve bunu bilecek. Eğer oraya girersem ABD ile bir çatışma var bu büyük bir savaşa dönüşür şeyi olsun diye. Ama ne olursa olsun Erdoğan döneminde Türkiye Rusya'ya çok aşırı bağımlı hale geldi. Ekonomik anlamda, ticari anlamda, enerji anlamında. Ondan dolayı Erdoğan Putin karşısında çok zayıf ama bu Türkiye'nin genel olarak ekonomik anlamda batı ile çok daha iç içe olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor yani batı ile gerilim çok yükselirse bunun Türkiye ekonomik sonuçları da olacak Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler batılı ülkeler yani Türkiye'nin <gülüyor> yarısından fazlasını Avrupa Birliği ve ABD'ye yapıyor o yüzden burada bir sıkışma görüyoruz. Yani Erdoğan böyle bir eline binbir oyunla, yani Ali Cengiz oyunlarıyla geçirdiği veto kartıyla bütün bu sorunları... Çözeceğini zannediyorsa ciddi bir tükenmişlik içerisinde olmalıdır diye düşünüyorum.
1: Doğru. Yani Finlandiya heyetinin aslında tepkisi çok normal. Yani bizler diplomatik normları ve yolları takip ettik. Pozitif duruşa binaen üyeliğimizi ilerlettik diyorlar. Fakat konuştuğumuz gibi Rüzgar Erdoğan değiştirmiş oldu. Dediğinizde haklısınız. Yani Türkiye birçok noktada Rusya'ya sadık kalmaya devam ediyor. Ya da şöyle söyleyelim yani dolaylı olarak atmış olduğu adımlar ya da öncelikleri Putin'e fayda sağlıyor. Ama diğer yandan da diğer uluslararası arenalarda Birleşmiş Milletler özelinde de konuşmak gerekirse Ukrayna'daki savaşın birçok farklı uluslararası ve insani hak ihlallerinin de önlenmesi için bir liderlik talebinde de bulunuyor açıkçası. Pozitif bir duruşunu orada da sergiliyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda el almıştık, konuşmuştuk. Çavuşoğlu New York'a, ABD Dışişleri Bakanlığı liderliğinde, BM'de gerçekleşen gıda zirvesine, gıda krizi zirvesine daha doğrusu gelmişti, katılmıştı. Buradaki önceliklerden yani bir tanesi de aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 2030 itibariyle tamamlamayı hedeflediği ikinci hedef oluyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefi açlık ile mücadele. Bu konuşuldu. Kaliteli gıdaya erişim konuşuldu. Tabi burada yapılacaklar arasında bir gıda koridorunun inşası söz konusu. Özellikle Ukrayna'daki tahıl üretiminin güvenli bir şekilde, çok önemli, sürkülasyona girebilmesi için Aynı perspektifte bölgedeki de savaş neticesinden ötürü artabilecek açlığın önlenmesi için bu konuda bir hassasiyet var. Fakat Rusya için de farklı bir saldırı fırsatı da yaratabileceği konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Yani bu çözüm önerisinin artıları, eksileri nasıl olur?
0: Şimdi dünya tahılının üçte birini Rusya ve Ukrayna üretiyor ve bu savaş tabii dünyada gıda fiyatlarının iyice artmasına neden olacak ve özellikle şu an Ukrayna'da 20 milyon ton tağılın depolarda beklediği ve yurt dışına çıkarılamadığı belirtiliyor. Neden çıkartılamıyor? Çünkü Ukrayna bu tağılı dünya pazarlarına Karadeniz'deki limanları üzerinden çıkartıyor. E Karadeniz'de iki tane önemli limanın var. Biri Odessa'da, Maripol'da ve başka limanlar da var. E Maripol'u zaten Rusya yerle bir etti ve diğer bazı limanları da kontrolü altına aldı. Odessa'da ise şöyle bir durum söz konusu, Ukrayna donanması oraya Rusya giremesin diye o körfezi olduğu gibi mayınladı. Şimdi tabii orada eğer Odessa limanı üzerinden bu tahıl dünyaya ulaştırılacaksa o mayınların temizlenmesi lazım. E Türkiye burada böyle bir ön alarak biz o mayınları temizleyelim, ara bulucu olalım, buradan bir gıda koridoru açalım diye Rusya'yla bir müzakere üretiyor. Şu Türkiye oraya girecek, Türk donanması... Mayınları temizleyecek ve Rusya'da işte o koridorun Ukrayna kara dışındaki bir noktasında gemilere kontrol edecek silah gidip gitmediğine dair Ukrayna yani bunların sadece tağıl taşıdığına dair böyle bir plan. Ya plan kağıt üstünde iyi ama tabii uygulamada pek çok sıkıntı barındırıyor. Evvelki gün. Ankara'ya yaptığı ziyaretteki ana konu olarak bu gösterilmişti. Fakat böyle bir planın başarıya ulaşabilmesi için bunun en başta üçlü bir görüşme olması gerekirdi. Ama Ukrayna tarafı yoktu. Bu aslında buradan çok ciddi bir sonuç çıkmayacağını bence en büyük işaretiydi. Yani Ukrayna olmadan nasıl bir netişeye varacaksın? Nitekim somut bir gelişme yaşanmadı. Çünkü Ukrayna diyor ki ya ben buradan bu mayınları diyelim temizlendi. E burası tekrar Odessa. Rus donanmasının elini konu sallayarak girip saldırabileceği bir konuma oluşacak. Ben nasıl güvenebilirim yani buranın temizlendikten sonra Rusya'nın girmeyeceğini. Rusya diyor ki ben teminat veririm girmem diyor. Putin Ukrayna'nın tüm ülkeyi işgale başlamadan önce Alman şansölyesi Scholz'a, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ben Ukrayna'yı işgal etmeyeceğim diyordu. Ama sözünü tutmadı. Yani Rusya'nın sözüne ne kadar güvenilebilir meselesi var. Bir de Rusya diyor ki Ukrayna tağılının dünya pazarına çıkması için benim tağılımın da satılması için bana yardım etmeniz lazım. Aslında Rus tağılı ambargo kapsamında değil ama Rusya diyor ki ben bu tağılı sattığım vakit parasını alacağım. Nasıl alacağım? Bankacılık sistemi çalışmıyor yaptırımlar yüzünden. Yani o konularda bana bazı imtiyazlar tanıyın ki... Ben de bu Ukrayna tağılımının satılımı konusunda biraz yardımcı oluyum diyor. Batı da böyle bu, bu tip bir şantaja gelmek istemiyor. Gördüğüm kadarıyla yani her ne kadar Türkiye bu gıda koridorunun oluşturulması konusunda böyle çok fazla ön alıp yani Erdoğan böyle dünyada gıda krizini çözen bir lider gibi öne çıkmak istese de Buradaki sorunların çözecek Türkiye'nin diplomatik ve askeri kapasitesi olmadığı anlaşılıyor. Neden askeri? Çünkü Ukrayna tarafından da şöyle bir açıklama geldi. Türkiye tek başına bu mayınları temizleyemez. Yani öyle bu mayınların temizlenmesi uzun bir iş. Romanya donanmasıyla ile birlikte bile yapsalar bu 2-3 ay sürer dediler. E demek ki buraya başka gemilerin başka donanmaların da girmesi gerekecek. E bu iş iyice büyüyecek. Yani şu evet. konjonktürde somut bir maalesef gelişme yok. Bunun da e, tabii dünyada tahıl gıda krizini daha da büyüteceği anlaşılıyor.
1: Bu söylediğiniz endişeleri zaten Ukrayna her fırsatta güvenlik konseyinde de dile getiriyor. Ama Perşembe günü Çavuşoğlu, BM Genel sekreteri Guterres'le de telefonda görüştü. Yani iki taraf da bu konuda kararlı duruyor ama dediğiniz gibi yani ne kadar uygulanabilir bir plan ya da artı eksisi ne taraf daha fazla olacak herhalde ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Bu hafta gerçekleşen bir başka önemli hadise daha vardı Erdoğan-Maduro görüşmesi. Amerikan devletleri örgüt toplantısına Venezuela lideri davet edilmedi. Amerika'nın diktatör yönetimleri olan karşı duruşun neticesinde davet edilmeyen birkaç farklı ülke daha vardı. Fakat Madura daha sonrasında bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyadesiyle de hızlı ve çerçabuk olan bir görüşmeydi sanıyorum. Neler konuşuldu, neler öne çıktı bu ikili görüşmede?
0: Şimdi yani burada gerçekten Madura'nın ziyaret hiç beklenmedik şekilde sanki şöyle olmuş yani hani Madura Biden bu Amerika'da düzenlenen zirveye bütün Güney Amerika devletlerini davet ediyor. İşte sadece Küba, Nikaragua ve Venezuela yok. Böyle bunu haber alınca yani gidemeyeceğini anlayınca hemen telefona sarılıp Erdoğan'a ya beni davet et dediydi. Erdoğan da gel dediğini onun üzerine de apar topar gitmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Çünkü şöyle mesela Venezuela'da kanun olarak Şöyle bir kural var, devlet başkanının yurt dışına çıktığı vakit senatonun izin vermesi gerekiyor. Yani böyle bir şey, prosedür diyelim. Ve o prosedürü o kadar bu ziyaret hızlı gerçekleşmiş ki Maduro'nun uçağı Ankara'ya indikten bir saat sonra senato çıkartabilmiş karar yani alelacele. Tabii şöyle bir görüntü var, Türkiye'ye bakan kısmıyla ona bakalım asıl. Yani şimdi Biden üç tane lideri otokrat oldukları için davet etmeme kararı oluyor. Ve bu otokrat liderlerden biri Solu Erdoğan'ın yanında alıyor. Yani bu fotoğraf Erdoğan'ı böyle otokrat kulübünün artık kıdemli bir üyesi imajını iyice pekiştirdi dünyada. Yani siz bir yandan Biden yönetimine erişmeye çalışırken diğer yandan Biden yönetiminin tokat attığı böyle bir şekilde otokrat olduğu için yüz geri ettiklerine kapıyı açıp da onunla beraber fotoğraf vermeye meraklı olursanız yani bu çok tutarsız bir siyaset. Ve orada da böyle çok Amerikan karşıtı söylemlerde bulundu basın toplantısında Erdoğan. Mesela dedi ki bu Yunanistan'da 9 tane de Amerikan üssü var. Bu üstleri kime karşı yapıyorsunuz diyoruz. Rusya'ya karşı diyorlar. Yemezler. Bunu yemezler dedi. Şimdi tamam bunu diyelim ki yemezler diyorsun. 7 tane ABD üssü var Türkiye'de. E, madem böyle düşünüyorsun. Madem Amerika Türkiye'ye karşı Yunanistan'da 9 tane üst kuruyor düşünüyorsun. E kapat o 7 tane üssü. Yani tabii Karşısında gerçek gazeteci kalmadığı için, kimse de böyle sorular da sormadığı için, işte böyle halkın kafasını karıştırmak, biz batıya karşı savaşıyoruz, görün bakın 9 tane üst kurdu karşımızda, o yüzden ekonomik krizi falan da unutun yani, bakın asıl şu an Amerika var karşımızda, deyip, böyle bir yandan batıyla programın başında söylediğimiz şey, yani, ekonomik kriz çıktıkça böyle evet. dış politikada krizler, savaş tamtamlarının çalınması bu bir Suriye var, Yunanistan var, bir de bu Batı ile NATO üzerinden olan şey var. Devamlı böyle bir gerilim ki işte içeride bakın görüyorsunuz Batı üzerimize geliyor tarzı bir söylemde bulunmak için. Ama bir yandan da şöyle ya Biden'ın beni daha fazla araması lazım demek bir uluslararası toplantı olduğunu, onun marjında Biden de katılıyorsa NATO toplantısı olur şimdi, işte, AGIT toplantısı olur. Aman görüşelim diye Herkesi devreye sokmak. Yani bunlar çok birbiriyle çelişen, böyle çok şahsiyetli bir dış politika değil. Aynen Finlandiya Cumhurbaşkanı'na tutukta biz destekliyoruz deyip, onu böyle adeta tuzağa düşürüp, ondan sonra da yok desteklemiyoruz demek de, Türkiye gibi bir ülkenin itibarını tamamen dibe vurduran bir yaklaşım olduğu gibi. Maalesef Erdoğan'ın iktidarının bu son dönemine girdikçe, bu tür tavırlar ve davranışları da bulunacağını görüyoruz. Böyle şeylerle daha fazla karşılaşacağız, öyle anlaşılıyor.
1: Bu otokrat liderleri, diktatörleri de çok sert bir dille eleştiren en bilindik sivil platform Oslo Özgürlük Forumu birkaç hafta önce yer almıştı. Orada da hem Erdoğan hem Maduro böyle çok sert bir dille bütün katılımcıların eleştirdiği öncelikli isimlerden kendileri. Peki Ömer Bey, yorumlarınız için, analizleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Finlandiya ve NATO ilişkilerini, Yunanistan, Türkiye ile gerilen hatları ve Venezuela ziyaretini ele almış olduk. Önümüzdeki hafta yeni gündemlerle, yeni ajandalarla dünya halinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Pronos Podcast